Sin Sentido Común, un podcast sobre filosofía, psicología, política, argumentación y pensamiento crítico, con Cristian Álvarez, Arturo Pérez y Remis Ramos. Estimados, bienvenidos a este nuevo capítulo de Sin Sentido Común, sexto capítulo ya. Sexto capítulo. El antimatinal favorito de todos ustedes, o eso espero, donde hablamos de filosofía, ciencias cognitivas, argumentación, política y un montón de otras cosas en verdad que vamos agregando de acuerdo a nuestra conveniencia y de acuerdo al acontecer nacional. Con ustedes los sospechosos de siempre, Remy Ramos a mi izquierda, Arturo Pérez aquí al centro y Cristina Pérez allá a mi derecha. Y esta semana nuevamente tenemos a una invitada muy especial. Por favor, preséntate a nuestros auditores. Bueno, soy Alessia Injoque. Durante el día trabajo en sistemas, que es como la parte de fondo de mi vida. Pero después, en mi tiempo libre, soy activista transgénero y lesbiana. Eh, escribo columnas eh, y en general he estado discutiendo sobre la identidad de género en diferentes espacios. Genial. Eh, bueno, invitamos a Alesia en el contexto de lo que hemos estado conversando todos los episodios anteriores y en verdad sí. un poco lo que es el etos también de Sin Sentido Común que en general la argumentación y la conversación en la vida cotidiana, porque a nosotros nos gusta mucho aportarle insumos para, su, para la discusión en la vida cotidiana. Pequeñas eh, Pequeñas pintoritas, porque también se ve enfrentada como a un contexto bien particular respecto a, a las personas con las que te enfrentas y los tipos de discusiones que uno va teniendo. Así que eso es como el contexto general de lo que, de, de lo que estamos haciendo, por lo menos el día de hoy. Sí. No sé si quieres tener algo que añadir ahí. Bueno... Eh, me gustaría partir entonces a abrir la discusión que tenemos el día de hoy Conversando un poco con respecto de a qué tipo de interlocutores nos enfrentamos comúnmente en la vida cotidiana O cuando estamos discutiendo distintos temas Por ejemplo, el clásico es como el troll del internet Así que sí que podemos abrir con eso Claro, la, la verdad en la vida cotidiana no suele haber tantos interlocutores complejos Pero cuando empieza a abrir el abanico y sobre todo discutir ideas eh, Aparecen, bueno, mayor variedad El troll del internet normalmente lo que tienes que hacer es bloquearlo hay una regla básica, no alimentes al troll porque no tiene ningún sentido. A lo más, podrías intentar y a veces entretenido trolearlos de vuelta. Pero es el único sentido de una discusión con un troll. Por eso alguien que, bueno, si das clic a, su, a lo que hace y empiezas a ver lo que ha, lo, a lo que se dedica, vas a darte cuenta de no haber ninguna interacción en la cual intercambies ideas con esa persona. Te va a poner memes, te va, va a hacer tratar de distorsionar lo que dices. Entonces realmente no es productivo y esa persona no busca un intercambio productivo de ideas. Entonces eso, trolear de vuelta o ahora el problema y, y bloquearlo. En realidad, yo creo que trato de conversar con gente de tantas posiciones como se pueda, pero es con gente que quiera conversar. Si alguien no quiere, tampoco hay que posicionarse con no bloquear a nadie. Yo creo que a veces sano sano hacerlo porque estos tipos cansan. Claro, bueno, y lo otro asunto que hay ahora con los trolls de internet, que más encima tienen que pasar como la, el test de Turing personal que tiene uno, porque no es ahí, sí. se sí. está enfrentando a un ser humano real o ya estáis como con un bot, si... Arturo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Sí, hay casi una ley de Twitter que si el nombre de esa persona termina con 6 números... Es como muy probable que sea un bot y en especial si tiene menos de 50 seguidores. Y, sí. la, el, o el huevito de Twitter o el... Ah, claro. claro. Sí. Aunque el temante está más sofisticado. No, ahora ponen ahora, fotos. ¿eh? Ponen fotos pone foto de gente, tiene un nombre, pero... Y hasta vivo. Así que en general sigue así como... Chileno de corazón, amo mi patria mucho. Políticamente incorrecto. Sí. Y según lo que dicen algunos medios que han analizado el fenómeno, es que hay gente que sí entra a veces con estas cuentas a hablar. Y el resto son cosas spam. Sí, pues. 
Sí, hay una taxonomía que se ha hecho del, del tipo de bot y claro, están las cuentas automáticas que son una máquina, digamos, y también está... Claro, y también hay uno que, que hay, hay una persona efectivamente detrás que está manejando muchas cuentas. Entonces, claro, realmente una cuenta individual no es, no es una persona, pero, pero hay un, una mente detrás que en algún momento la, la activa. Entonces, hay una, en, una zona gris. En los tiempos de los foros me acuerdo que les llamábamos los soft puppets o lo, las marionetas de calcetín. Ah, que uno no. jugaba, de que uno se ponía calcetines en la para hablar con otros. Muchas de esas cuentas yo creo que obedecen a esa lógica, de ser así como cuentas sí. que lo que hacen es interactuar con una cuenta principal para apoyarla o para hacerla ver como sí. teniendo más influencia de la que realmente tienen. Suele ser ese el objetivo. O sea, generalmente somos para atacar a alguien o para hacer que alguien se siente, muestre como que tiene más poder de influencia en, en los diferentes grupos. Porque al final el número de seguidores en las diferentes redes sociales... Viene a ser interpretado como tu poder de influencia. Una cosa es tener 100 seguidores, otra 1.000, otra 10.000 y otra es tener algunos que tienen medio millón o un millón de seguidores. Entonces es tu poder a cuánta gente llega cuando habla. Sí. Y bueno, en el, en el como extremo opuesto del troll está, bueno, lo, lo que a mí me gustaría llamar la mayoría de las personas, que son las que se autodenominan las buenas personas. Ya. Que en general todos se autodenominan buenas personas. Nadie dice, no, yo soy mala persona... De, así de buena primera Y a mí lo que me, lo que me llama la atención De ese fenómeno en particular yeah. Es que muchas personas tienden a, a justificar sus pensamientos Desde la base que son buenas personas ah, ¿Cachai? Por yeah. ejemplo eh, no, no me importa el color de piel de la gente Pero yo en verdad solo me junto con blanco O sea, como es normal Y la gente tiende a pasar ese tipo de cosas Por filtros que son del estilo Bueno, yo como soy buena persona No puedo ser discriminador Entonces lo que estoy diciendo no es un acto discriminador No soy racista sí, pero, pero Bueno, un poco lo que hablábamos Al principio uh -huh. esto de, de que Cómo hay ciertos sesgos De las personas grupales Que hacen que terminen validándose entre ellos Sí, es complejo hablar sobre temas de, de moral, en este caso como buena persona, mm. porque en general todo el mundo, incluso los ladrones, piensan que son buenas personas. Un ladrón dice, no es que yo sea mala persona, sí. yo le robo a los ricos o yo hago esto porque tengo mucha necesidad. Y generalmente racionalizamos aquellas conductas que son negativas nuestras. Eh, entonces de repente digo que ando a mayor velocidad porque tengo prisa y lo racionalizo para no, para no enfrentar que estoy haciendo un acto que, que realmente no es ético. Y creo que todos a cierto nivel lo hacemos. Pero más allá de eso, hay ciertas posiciones morales donde además tenemos como una cámara de eco que nos dice que estamos bien y que son éticas y que lo contrario sería poco ético y, y tienden a no conversar. La posición más marcada hoy día podría ser las los, eh, los personas que están a favor del aborto los que se oponen. Sí. Eh, donde sí. se caricaturiza completamente a la posición a favor del aborto como que fueran pro muerte, asesinos y es ya casi imposible conversar una con la otra y se sostienen posiciones morales en la cual un lado dice que lo que sienten y lo que creen es bueno y por defecto ya eso impide que se pueda escuchar al otro lado pero incluso si no era eso lo complicado creo de las discusiones morales es establecer cómo evalúas que algo es moral o no es moral mm, sí. y ahí hay yo soy bastante fiel seguidora de la filosofía de Sam Harris que dice que, que lo que debería hacer es evaluar si tu posi su postura genera bienestar o reduce daño en la población y que esa medición debería ser la que evalúe si tu posición es moral o no entonces por ejemplo una persona que cree en el yihad podrá estar muy convencida de que lo que hace es bueno por Allah y demás pero si evalúas objetivamente lo que está haciendo está generando daño a toda una comunidad eh, a la gente que está matando y demás entonces podríamos, deberíamos poder concluir objetivamente que eso no es moral 
pero esa persona no va a estar de acuerdo, ¿no? Pero deberíamos empezar a, a buscar alternativas para conversar sobre moral que no implique que cada uno vaya, caiga en lo que cree. Sí. Es que lo, lo complejo que tiene el utilitarismo como, como postura, y que de hecho entiendo que es una de las críticas recurrentes que se le hace a Sam Harris, es el hecho de que es eh, virtualmente imposible poner valores que son culturalmente determinados y diferentes en la misma balanza, para pesarlo. Y que, en el fondo, de, no sé, eh, podría llevar a cierto tipo de relativismo, el decir que, bueno, en el fondo, sí, esto produce más bienestar a estas personas o a estas personas, pero el acuerdo de, o el desacuerdo de fondo sigue siendo a qué le vamos a dar más valor que... O sea, claro. ¿qué es más valioso? La seguridad, la integridad del territorio, el bienestar de las personas, el etcétera. Y, sí, es complejo. Sí. O sea, ahí la, la, las cosas como, por lo menos te permiten causar la discusión y tratar de hablar sobre bases que podrían ser más o menos comparables. Obviamente igual no quiere decir que haya acuerdos, pero te permite ciertas bases y por lo menos te permite excluir cosas que se puede verificar que son muy negativas. No sé, por ejemplo, nos aparecen neonazis. ¿Sería buena idea seguir el ejemplo nazi para fundar una sociedad positiva? No, por poner el ejemplo en el que generalmente todo el mundo está de acuerdo. Pero hay gente que no está de acuerdo, hay gente que realmente defiende esas posturas. Y creo que son bases como para poder entablar conversaciones. Porque realmente, por otras, es muy difícil cuando hablas de lo que alguien cree bueno o lo que alguien siente bueno, poder establecer conversaciones si no entras a algo un poco más tangible que puedan las dos personas observar de, de una manera que puedan a la que pueden llegar a conclusiones. Sí. sí, pues bueno, ahí se pone mucho en juego también lo, bueno, lo que hablamos en el primer episodio de nosotros del sentido común. En el fondo, toda la mm. gente cree que su... ¿Cómo, cómo lo pones tú? Pues, la, su lotería de... De que su, su boleto de la lotería cósmica de las creencias es el que tiene la combinación un ganadora. Y, claro, sí. o, la, o como parte del discurso del método. De, 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 de que <risa> todo el mundo cree que su sentido común o que ya tiene el suficiente. Y, y nadie la, y desea la única, más. Es la única cosa que nadie desea tener más de la que ya tiene. Porque todos creen que ya tienen el suficiente. Sí. O sea, dice, el buen sentido es el bien mejor repartido del mundo. Claro. <risa> Sí. Bueno, claro. lo, lo otro que quería preguntarte, tú hace un rato dijiste utilitarismo. utilitarismo. ¿Qué es el utilitarismo? Sí. Por favor, ver, utilitarismo es una doctrina filosófica que surge en Inglaterra en alrededor del siglo XVII-XVIII. Eh, tiene múltiples exponentes, está bueno, John Stuart Mill, Jeremy Bentham principalmente, y la idea es que el, o sea, el principio moral básico es la noción de bienestar. Y que una acción va, va a ser evaluada como moralmente correcta o incorrecta, o aceptable o inaceptable, en la medida que provoque el mayor bienestar a la mayor cantidad de personas al menor costo posible. ¿Eh? Y esa fórmula, esa, eh, o sea, esa lógica, de hecho tuvo un profundo impacto en la política británica en ese momento. O sea, en ese momento, precisamente en la época de la revolución industrial, es cuando empiezan a ponerse en marcha una serie de mecanismos que, bueno, Foucault estaría muy en desacuerdo. Pero, por ejemplo, el concepto de salud pública, de tener hospitales públicos, de tener escuelas públicas, de tener viviendas sociales, estas casitas británicas que están construidas todas una al lado de otro, que el, ese ejemplo es un bellísimo. Ustedes ubican cómo es el típico barrio londinense antiguo, que son casitas muy estrechas de tres pisos y que están todas así en un bloque. Claro. Eso es porque puede estar un montón de casas en un terreno reducido y el hecho de que sea de tres pisos, además de ahorrar el material de construcción por ser paredes contiguas, es porque además la cocina que está en el primer piso calefacciona los dos pisos de arriba. Ah, mira, eso no se hubiera ocurrido. 
Igual, buena idea. Eso, sí, eh, buena idea sí, a Brian Thumb se le ocurrió esta cosa del panóptico. Esta, este modelo de cárcel en el cual un par de vigilantes podrían mantener a raya un montón de... O sea, eran puras eh, invenciones morales, como ellos le llamaban, que su objetivo era maximizar o maximizar el, el bienestar o, o el beneficio con el menor costo en términos de dinero o de... etcétera O de trabajo incluso. Sí, bueno, el, también otro asunto complicado, como hablamos en el primer capítulo dentro del, del desorden que, que seguramente tuvo, esta idea del desacuerdo profundo. Mm. Que en apariencia, cuando discutimos, hay ciertas premisas que están claras, pero subyacen unas que más ocultas que en realidad son las que están determinando toda la discusión. Y ahí mm. hablamos de un artículo de un, de un autor que Eric Fogelin, filósofo, que es bien pesimista en esto y son sí. de estos pesimistas que no quiero estar de acuerdo con él pero se me ocurren pocas formas de, de criticarlo claro, y era esto de que por ejemplo discusión de aborto que para transparentar por ejemplo yo soy favorable a que hubiera un, una ley donde las mujeres pudieran decidir sin, la, sin las restricciones que tienen ahora si continuar o no el embarazo y yo siempre he tenido esta, esta argumentación de no pero es que mira el sistema nervioso se desarrolla después sí. entonces ya a las 10 semanas, eh, no, no, ¿para qué le dan tanto color? Si no hay una persona. Pero ahí él decía, y yo encuentro aquí con harto de razón, que hay ciertos argumentos, hay argumentos científicos de pronto, que no tienen nada que ver en esta discusión. Y es irrelevante para la posición moral de una persona lo que la ciencia diga en este caso si un embrión tiene una conciencia. Sí. Porque lo que está, el, el juicio sobre qué es una persona o sobre cuán, cuáles son los. Lo, qué es lo que una persona tiene permitido o no tiene permitido hacer, o, y, y por ende si esa persona se le puede eliminar o no, es previo a cualquier consideración científica. Sí. Entonces, cada es puede... como la idea base de que la ciencia en Holanda es la misma ciencia que acá en Chile. Sin embargo, los conservadores de acá, que, de acuerdo a la ley que estamos ahora, sacan conclusiones diferentes en claro. base a la misma evidencia científica que la, que la gente liberal de Holanda. Claro. Entonces no podemos decir que es por la ciencia la ley, porque si no sería uniforme. La ciencia nos da unas bases para argumentar, pero, pero sí es cierto. Yo creo que las emociones ahí juegan un rol anterior, en muchos casos, a la postura final. No, y de hecho hay posiciones bien interesantes, porque claro, uno a grandes rasgos dice ah, a favor, en contra del aborto, por estas y estas razones. Pero realmente hay, cosas, hay cierto argumento medio entrecruzado. Entonces en una entrevista a Horacio Croxato, que es un biólogo reproductivo, no recuerdo su especialidad eh, exacta, pero especialista en el mundial, digamos, reproducción. Y él fue muy favorable a la distribución de la... Imagínense, los años pareciera que estábamos hablando de... de claro, de 100 años atrás, pero de 5. Claro. Se discutía. Y él está, no, ¿cómo es cavernario no distribuir esto? Entonces hace poco, un par de años atrás, volvieron a entrevistar por el aborto. Y le decían, oiga, usted, eh, por supuesto que usted apoya el aborto. Y dijo, no, yo me pongo rotundamente al aborto. Algo así. Dijo, Extrañado. Pero ¿Cómo? Si usted no, usted no es conservador, usted entonces, ah, no, es que decía, yo, yo considero que un aborto es cuando eh, hay una, una persona. Y yo considero que hasta las dos semanas claro. no es una persona, entonces sí, eso no es aborto. Ese. Eso sí, es sí, reproducción, sí, sí. eso es. Claro. claro, creo que sí escuché esa, y así hay un montón de formas en que la gente acomoda sus posiciones. Por ejemplo, para mí una muy conocida es la, cuando Felipe Casas le decir que supone el aborto porque es liberal. Y debe ser así el. el la libertad, el feto. Sí, o sea, y la verdad es que los liberales en todo el mundo en general están a favor del aborto. O sea, no digo que todos, porque sería, no se debe generalizar, pero, pero no es, puedes decir que una posición liberal general en el mundo es estar contra el aborto. No, es al revés. Pero bueno, cada quien va justificando dándole vueltas porque, 
bueno, obviamente partía de la noción de que, de que hablamos de un niño casi de la concepción, como la mayor parte de la gente que argumenta de ese lado, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que va del lado de... Las razones de fondo van más del lado de lo que sienten respecto a, a ese embrión y su potencial y lo que sienten que es el deber de la mujer por haber hecho haber tenido relaciones sexuales mm. y no haberse cuidado alguna cosa equivalente claro, donde igual son gente que generalmente que tienen algún sentido de, de deber consecuencia y castigo bastante mm. marcado no sí. todos obviamente pero muchas muchas personas al menos más conservadoras tienen esa noción de si la cagaste asume que es muy de moral la cristiana que es claro sí es, es cierto y, y de ahí también nace esa indiferencia y, y esa típica es lo ese típico meme que, que se repite por todos lados y cierra las piernas. Mm, mm. Como si... Simplificando y reduciendo al mínimo eh, a la mujer a, a una, a solamente a si fue inteligente de, de cuidarse o no, cuando en realidad se puede romper el condón, falla, la, sí. falla el DIU, fa, puede fallar cualquier método anticonceptivo finalmente. O simplemente no tuvo información a tiempo, porque la ocasión sexual es malísima aquí, aquí de paso. Eh, o cualquier otra alternativa que pueda influir en que finalmente... Eh, ocurriera y, y en ningún caso debería ser un motivo de impedimento. Sí, bueno, si además uno mira como las tasas de embarazo juvenil se va por nivel educacional o nivel mm. socioeconómico, uno cacha el tiro que, no es, que las personas que tienden a tener más educación o acceso a, a más información se embarazan menos que las personas que tienen menos. Sí. Y ya que estamos en, en una realidad país más concreta, Alicia, ¿cuál? ¿Sería, en tu opinión, el, el, el obstáculo más grande dentro de lo nacional, por supuesto, sin contar a los trolls, a esto más... Claro, de la gente que en verdad quiere conversar. O sea, la, de, el argumento o la dificultad más grande que tienen para entender, por ejemplo, un fenómeno, un tema como la transexualidad, gente que se claro. bloquea... Yo creo que es, o sea, para mí la, lo más complejo es evaluar contra las emociones de la gente y es que hay gente que se resiste al cambio y considera... Eh, digamos que valoriza mucho las reglas ciertas cosas rígidas y cuando alguien las rompe se frustra para mí sí. ese es el trasfondo de mucha de esta oposición porque después vienen argumentaciones y le dan vueltas a, a posiciones que van completamente contra lo que se sabe la ciencia, la psicología, la neurociencia omiten cualquier cosa de esta y te empiezan a hablar de una naturaleza que, que no se condice con lo que tú encuentras en la ciencia con la ciencia en la naturaleza entonces suele ser en, entre rechazo a algo que no les agrada por porque les resulta distante o que aprendieron que era incorrecto y lo mantienen porque es, es la forma en que procesan el mundo emocionalmente, yo creo. Sí. Porque racionalmente ya hoy día toda la información te dice con claridad eh, que las personas trans, para empezar, nuestro cerebro es, tiene diferencias, la forma en que percibimos el mundo es distinta, la forma en que nos sentimos nuestra identidad es diferente y eso está evaluado de muchas formas distintas a muchas personas diferentes, en muchos lugares del mundo distintos, como para decir que es algún tipo de invención o antojo, entonces... Un, un argumento que yo he visto incluso de, de gente de, de izquierda, que pensaríamos que, que en general está más alineada, pero no siempre, esta ridiculización del argumento de, de sentimiento, de que no es que yo me siento, por ejemplo, no sé, Daniela Vega, yo me siento mujer, y, ah, se ríe, ¿eh? se siente, entonces yo me siento culebra, pues jajaja, ja, ja. y yo ahí pienso... Eh, una dificultad para entender como yo lo pienso que claro nosotros hablamos con las palabras que tenemos a mano no toda la gente sabe y tiene por qué saber de neurociencia o de biología mm. y de pronto cuando una persona dice yo me siento es la palabra que tiene para describir un proceso que como bien sabemos sí. y tú lo has dicho tiene raíces más profundas Entonces, si una persona dice yo me siento mujer y habiendo nacido estando determinada como hombre 
no está diciendo que un día se levantó y que se quiere... Claro, ah, quiero... no es como un estado de ánimo. Claro. Realmente es una, es una sensación permanente en el tiempo que genera... que te impacta profundamente en cómo sientes el mundo. Entonces no estamos hablando acá de, de algo volátil ni nada parecido. Generalmente... Cuando la gente habla y se siente, se olvidan de que los sentimientos vienen de un cerebro biológico que igual no es que sea completamente flexible y controlemos de forma racional y analicemos el mundo. Nuestra personalidad no es completamente algo que controlemos. Si somos personas que se enojan mucho o más que se ríen más, eh, personas medio torpes para notar las emociones del resto. Hay muchas cosas que se nos fueron... Nuestro temperamento en general nos es dado. O sea, y cualquier padre con varios hijos sabe que sus hijos, por más que los crean igual, son distintos. Sí. Y parte de esa diversidad también está la diversidad sexual, que somos personas de por más que a todos, en, a mi edad, nos criaron para ser cisgénero y hetero, cisgénero lo puesto atrás. Eh, al final nuestra identidad es distinta, no porque nos criaron distinto, no porque se nos ocurrió, sino porque es lo que sentimos profundamente y, y es lo que nos hace felices. Y finalmente yo creo que todos tenemos alguna parte emocional de lo que nos hace felices. Yo diría que todo lo que nos hace felices suele ser más emocional que racional. Eh, y nadie lo cuestiona, nadie cuestiona de por qué estás con esta persona si no es racional que estés con ella no, es que la amo, se acabó la discusión okay. eh, pero para cosas como esta se discute mucho más porque se tiende a pensar que, uh -huh. hay una, que la sexualidad y la identidad son temas rígidos regidos por los genitales, entonces ahí es donde se cierra, uh -huh. quieren cerrar la discusión además que es una intuición que tiene mucha gente que, y que de hecho se discute mucho en, en ética, que esta intuición de que lo natural es igual bueno y lo artificial es igual malo también, que es sí. uno, que de hecho está considerado como una falacia. Sí, es la falacia naturalista. Falacia natural, exactamente. Pero bueno, a la que dicen después que es una invención, por ahí siempre encuentran una forma de, de refutar a las falacias, pero, sí. pero lo que hay que tener presente es que incluso asumiendo que la naturaleza es buena, lo que ya hoy día la ciencia sabe es que ser trans, ser gay o ser lesbiana, por más que no sepamos detalle de dónde viene exactamente nuestro cerebro o en nuestra hormonación o qué, es natural. Sí, además que si uno mira la naturaleza está lejos de ser binaria sexualmente y, claro, en, claro. y sobre todo en asignación de roles y un montón de otras cosas. Oye, bueno, ustedes inauguraron ya hace poquito un tema que me interesa mucho a propósito de la emocionalidad y las personas con las que uno discute. Eh, distintas estrategias que uno estrategias que uno adopta para discutir con distintas personas. Porque dijiste, claro, sí. ¿cómo se enfrenta uno a esa emocionalidad y a esa resistencia también que aparece frente a este quiebre como de las reglas tan rígidas que tienen algunos? Yo creo que hay que para conversar con gente de piensa distinto hay que... Suena tonto porque debería ser algo que fluya, que fluya naturalmente, pero hay que entrenarse, tener paciencia porque alguien que piensa distinto va a decir cosas que te molestan y de repente ni siquiera cree que te molestan. A mí me ha tocado discutir con personas conservadoras que dicen cosas que son para enfurecer, pero ellos no, no tienen noción de que te están ofendiendo. Entonces toca entender eh, que su lenguaje, que la forma en la que viven es distinta y hablar incluso desde sus palabras pero ¿qué ocurre cuando usas palabras que se asocian mucho a un sector? por ejemplo, si voy con un conservador y empiezo a hablar de todos de nosotros, genera una barrera comunicacional inmediatamente que dijo esta persona no es de mi grupo o cuando si empiezo a hablar de patriarcado de binarismo de género ciertas palabras que tienen un significado eh, que se podría entender ampliamente pero que a ellos les dicen, sabes que esta persona es otro grupo y eso distancia inmediatamente a la hora de comunicar entonces yo creo que hay que saber ¿Cómo comunicarse según a quién? Al final el lenguaje es una herramienta. Y hay que usarla de acuerdo a qué queremos hacer. Al final yo no... Un martillo es bueno para ser un clavo, pero me tornillar no tanto. Y el lenguaje yo creo que funciona igual. Hay que saber elegir las palabras 
para el público y para la ocasión. Sí, igual hay que hacer como un entrenamiento físico, psicológico, mental. Como... No, sí. sí. Hay que... La sobre, santa paciencia. Sí, sobre todo si uno habita en internet, en verdad. Okay. Sí. sí. O sea, ahí en verdad internet llega un momento en que ya te da lo mismo. Tanto troll que aparece y demás es como... Que ya sí. tiene una serie irrelevante en algún momento. Al principio siempre les hacía caso y les respondía, pero después me di cuenta que no que no vale la pena gastar el tiempo. Al final, si me escuchan bien, si no me escuchan tan bien. Y, y sigo hablando a los que tienen realmente interés en escuchar o discutir incluso ideas, aunque no estén de acuerdo conmigo. Pero hay gente que, que no, hay caso perdido y solamente se dedica a reducir a simplismos de cada cosa que digas. Sí, sí bueno, en general <risa> nuestra política es un poco como lo de... <risa> pensamos que la in en internet en general no están las condiciones para que se dé un debate honesto, no. amable y que con la paridad epistémica bueno, que también bueno, que tenemos... y que hay que aprovecharlo cuando efectivamente se da que a veces sucede, es un fenómeno sí, claro, la, no la verdad es que el internet es yo creo que para poder tener una discusión con alguien con el que no compartes puntos de vista es necesario estar cara a cara mm. porque cuando estás por internet cuando tú ves una palabra y no te gusta ya asumiste un tono y que la persona te lo diga con un rostro no ofensivo, no sí. todo tranquilo esa misma palabra puede impactarte diferente que si la leíste y asumiste que esa palabra generalmente la gente te la dice para insultarte y, y te enoja inmediatamente mm. sí, eso está bueno en verdad yo en general soy, soy, soy como anti como todas estas ideas de que oh, la gente tiene que verse más cara a cara y todo eso pero es cierto que para las discusiones sobre todo con la gente que no está en desacuerdo tiene que verse porque uno tiene que ver uno que el tono de voz, ¿cachai? Porque siempre dicen, ah, te picaste. En verdad le, le escribiste algo sí, como normal. Claro. Dice, no, pero es que tú te picaste. Bueno, o sabes que somos sí, no, un animal es... social. Evolucionamos para sí. conversar, para no, vernos y, las caras. Y además una cosa muy relevante es que es mucho más fácil ser despectivo con alguien online. Sí. Porque no tienes a la persona al frente, no te genera empatía una foto con unas cuantas letras. En cambio, tener a la persona delante, ver sus gestos, sus expresiones, te permite sentir un poco más de lo que habla y por qué lo habla y... Y tener una conversación como, como siempre han sido, digamos. Mientras que sin, la, o sea, sin el resto, siempre se habla de que, de que toda la parte no verbal es la mayor parte de la conversación en muchos casos. Y la estamos, internet mm. se pierde, ¿no? Entonces se presta para todo esto. Sí. Bueno, y hablando de conversaciones, yo, yo creo que nos acercamos al cierre de la primera mitad de esta conversación que estamos haciendo. Así que ya volvemos con ustedes en el siguiente bloque de Sin Sentido Común, Santimatinal Favorito. Nos vemos. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter en el arroba sin sentido C. Además, ahora también estamos en Instagram con el mismo nombre, y en Facebook puedes encontrarnos en la página sin sentido común podcast. Bienvenidos al segundo bloque de sin sentido común. Eh, bueno, ya voy a bajar la revolución inmediatamente. La, el bloque pasado cerramos hablando de cómo estrategias que usamos para discutir con personas como diametralmente opuestas a nosotros y quería como quería que completáramos ahora la, como la segunda parte que es que qué tipo de estrategia utilizamos cuando en general tenemos desacuerdos con personas que son más cercanas a nosotros o con por ejemplo que tienen eh, posiciones distintas en una parte muy específica cuando en general compartimos un marco general de a veces claro yo creo que ahí se puede subestimar la complejidad de esta discusión. Porque lo primero que te puede... Bueno, si una persona tiene mucha confianza, en verdad no hay problema. Hay personas que pueden decirle cualquier cosa y, y ya te conocen y demás y no te van a malinterpretar. Y, incluso si dices algo que suena feo o puedes decir algo terrible, te entienden y pueden ayudarte a entender y no va a haber pro, mayores problemas. Pero 
Normalmente cuando estamos parte de un grupo más grande, un grupo político, un grupo eh, de cierto tipo de activismo, un grupo de cierto movimiento, eh, suele ser más complicado no ser parte del grupo. Hay, hay digamos, mm. una... Como que te favorece, a, a, es, diría psicológicamente, de repente sentirte parte del grupo y, y desafiarte ciertas ideas, eh, se vuelve incómodo. Sí, se pone en juego lo que se llama la deseabilidad social. Claro. Sí. Querer agradar. Entonces, no sé, o sea, no se me ocurre ningún caso así particularmente mente bueno, pero me imagino que si estás en el mundo del feminismo y te ponías a defender a... a bueno, como le pasó, te pones a defender a López como hizo Vial, es, como que rompes cierto... Cierta línea, aunque yo creo que es el caso más extremo, pero de repente si defendías a Baradit, que dijo algunas cosas desagradables y se, se le fue todo el mundo encima, podría ser que hubiera argumentos para defenderlo, pero probablemente se tiene encima un montón de gente. Sí. Entonces no es que salga gratis desafiar a tu grupo. De hecho, el costo puede ser mayor que pelearte con los... No, de hecho, el costo es mayor que pelearte con, con tus opositores. Porque pelearte con tus opositores para el grupo brilla. En cambio, desafiar una posición de tu grupo es mucho más duro. Y yo creo que ahí muchas veces pesa en qué posición tienes en el grupo que te permita desafiarla. Probablemente si una persona que recién está entrando te va a costar mucho más porque podría explicar que salga. En cambio, sí. si es una persona que ya tiene una... Una, digamos está más establecida en el grupo que ya tiene lazos de confianza con el resto le de, permita salirse un poco del, del guión como para sin necesidad de tener respuestas tan duras o que le expulsen o, o incluso con respuestas duras que no implique una, un costo tan alto pero siempre es más complejo no coincidir con tu grupo porque implica distanciamiento al menos en esa parte y podría generar desconfianza incluso el costo psicológico, bueno, muchos costos psicológicos, social que tiene tener diferencias dentro de un grupo es bien sí. en verdad. Pero bueno, esto nos recuerda a algunos capítulos atrás cuando hablamos de los pilares de la moralidad. Mm, de sí. cómo hay cinco pilares eh, que más o menos todos compartimos y que define si a grandes rasgos somos liberales o conservadores, que uno de ellos es el ya, tema del grupo. Es el. Bueno, esto creo que ya lo dijimos una vez, pero. Igual no estaba mal no, no mal resumir de nuevo, porque esta teoría plantea de que el esqueleto duro de la moral en todas las culturas se compone de cinco componentes, y estos cinco componentes son como un ecualizador gráfico que tenían los equipos de musicantes. No sé si alcanzaste a conocerlos, me imagino. Pues tú, tú que eres más conocido. ¿eh? No, sí. <risa> y con una perilla. Claro, con, con, con perillas o con... Y que esto, esto, este ecualizador de cinco bandas se compondría de una primera banda que es la que tiene que ver con el cuidado y la protección de los demás. ¿Sí? La segunda que tendría que ver con la justicia y la igualdad o la equidad. La tercera tendría que ver con el respeto a la autoridad. La cuarta tendría que ver con el, la lealtad al grupo, a los miembros de tu, de tu grupo, ya sea en el micro o en el macro. O sea, desde lealtad a la familia, a los compañeros de curso, a los... Al, a la gente del barrio, al partido político, a tu tribu urbana o a tu país, en el caso del nacionalismo, que sería una versión extremada. Y el quinto, que es el que tiene que ver con la pureza o con lo que. con intuición respecto a qué es lo que uno hace con su cuerpo, o sea, cómo uno lleva adelante su alimentación, su sexualidad, el cuidado, el aseo personal, etc. Y el punto curioso es que, claro, el, estos desacuerdos que se producen entre liberales y conservadores usualmente giran respecto a los tres últimos porque todos estamos más o menos de acuerdo en que la justicia es moralmente importante todos estamos de acuerdo que la protección de las personas, que el cuidado es importante, pero parece ser que 
las personas tenemos intuiciones súper diferentes respecto a cuál es la importancia que tienen con respecto a estas dos, las otras tres. O sea, el tema del respeto a la autoridad y el tema de, eh, ¿cómo se llama? de la lealtad al grupo y el tema de qué es lo que uno hace con su cuerpo. Y parece ser que lo que pasa es que los liberales le damos mucha más importancia a la justicia y al cuidado, mientras que los conservadores pareciera ser que valoran mucho más estas cosas que tienen que ver con el orden, con la tradición, con, el, con la estructura. Claro, yo creo que son más bien prioridades que... Sí, claro, dices, claro no, no, es que, no, es, no es que un lado carezca de, de la del otra. otro, pero son como, el, como ordenamos las prioridades en, en uno o la otra, ¿no? De hecho, hay ejemplos súper concretos. O sea, uno ve, por ejemplo, en partidos políticos de izquierda o movimientos universitarios cuando hay un caso de abuso o de violación. Algunos intentan ocultarlo, pero en algún momento explota y la gente está dispuesta, y yo digo con toda la razón del mundo... E incluso fragmentar ese partido porque o que se acabe claro porque esto no, no sí, se puede claro. no se puede tolerar en cambio vemos que la iglesia católica eh, al menos gran parte de sus cúpulas cuando se han enfrentado a casos incluso más graves ya estamos hablando de pedofilia incluso de esclavitud sexual casi eh, no pero es que la, la iglesia la cúpula no está, hay que mantenerlo hay que, hay que cuidar al... que hay algo más que se debe o sea, sí, bueno, ¿cuándo, que... fue, ¿cuándo fue la última vez que la iglesia se fragmentó? Pocas veces, pero lo es. Sí. Ahora, incluso ir mucho más lejos. O sea, uno, durante todos los que en estos últimos días hemos estado leyendo harto en todas las redes sociales, es esta, el, el que se haya reavivado este, el, la discusión respecto al Museo de la Memoria. Sí. Y que mucha gente de derecha sale a decir, bueno, pero es que te hay que contar toda la historia porque el golpe de Estado no fue algo que salió espontáneamente, sino que hay algo detrás, etc. Y es como, claro, el argumento que tendemos a dar nosotros es que cómo, o sea, qué clase de persona podría poner la desestabilidad política o la desestabilidad económica como algo equivalente, digamos, a la violación sistemática de los derechos humanos por parte sí. del Estado. Está pensando lo mismo, es autoridad, cuidado claro. y justicia. Entonces, claro, o para sea, la gente de derecha es eh, como, no, porque no estaban haciendo, ¿cómo era? Entonces, no, no, estaban era palomas, palomas. no eran palomas, así, algo estaban claro. haciendo, ya, pero los tipos no, una, no, no son el Estado, punto uno, y tampoco estaban matando gente, entonces... Y, y además, no, además ya estaban detenidos, o sea, ni sí, siquiera es que claro. fuera un riesgo latente que podría decirse que armados enfrentándose, no, está ahí eran detenidos que estaban siendo torturados sí, hasta matarlos. Claro, o sea, por, por último hubiera sido más... más... Como se llama misericordioso matarnos, estaban torturando, claro. no era como que pum. Uno, uno, ni siquiera, de hecho, ni siquiera matar, ¿cachai? O sea, de, otra, así como sí, se discute, no. por ejemplo, el tema. Así como se discute el tema del aborto, siempre se discute el tema de la pena de muerte. De que si, por ejemplo, un criminal que haya cometido un crimen espantoso, digamos, si es que está dentro de, de lo moralmente aceptable, él eliminar a ese criminal. Y mucha gente tiene la intuición de que sí, de, por la razón que sea, de que corresponde. Mientras que otra gente dice que no, incluso el peor de los criminales, ¿cachai? Debiera, no sé, onda, estar preso de por vida, ¿cachai? Pero no matarlo. Para no hacer uno lo que hizo el otro. Y es una discusión que, no sé, yo no veo que se haya acabado porque cada cierto tiempo no, está volviendo claro. esta tontera. O sea, sí. yo creo que la verdad esa discusión, por suerte, yo ya está bastante más acabada. O sea, regresa porque mm. siempre hay un grupo que la quiere, que, que mm. diera, pero... Pero creo que tuvo 11 votos a favor en el Congreso. Una cosa así. Eh, o sea, ni siquiera, la dere ni siquiera hubo mayoría en la derecha para hacer esa postura, ¿no? Entonces yo tiendo a pensar sí. que, que al menos ese debate no está próximo a regresar. Sin embargo, 
movió bastante y la aprobación, bueno, cierto, la, la aprobación en la población era bastante alta. Mm, Entonces, claro, aquí sí. de repente me estoy educando porque estoy viendo el Congreso, pero la población mm. está completamente a favor en su mayoría. Bueno, ahí quizás soy un poco más pesimista porque veo que hay ciertos consensos en los que crecimos y que damos por hecho, pero son más frágiles de lo que pensamos. Incluso viendo la historia, porque es derecho humano. Claro, nos criamos, eh, de hecho en Chile, para la época en que me tocó crecer a mí, bueno, hasta todos nosotros, el regreso de la democracia o el fin de la dictadura, era el concepto central, derecho humano, o sea, como algo que, que era la base de la civilización prácticamente, que no se podía cuestionar. Pero si vemos la historia, vemos que todo eso tuvo una fecha de inicio, una declaración, en claro. los años 50, una Naciones Unidas, que no todos los países la suscribieron, que a día de hoy hay países que quizás le suscribieron, pero ah, le da, me da lo mismo. Oh, te estamos acusando por... Bueno, ¿qué tanta <risa> eh, Total, igual, igual te he obligado a comprarme petróleo o, o chips okay. o lo que sea. Entonces, hay ciertas condiciones, quizás esto es una eh, influencia marxista, lo que voy a decir, <risa> o, de serlo no será. Condiciones materiales que permiten eh, estas condiciones morales. De hecho, la otra vez salió okay. una un artículo de creación Naciones Unidas que hablaba sobre el cambio climático y cómo eso podía ser un peligro para reivindicaciones de género y de hecho lo vi porque algún sujeto que tenía en Facebook lo puso riendo así como jaja ja, la feminazia los progres y lo eliminé por supuesto porque hay que discutir pero me hizo mucho sentido por esto que también hablamos en un capítulo de cómo a nivel social a nivel muy macro hay una correlación entre tipos de sociedades, de actividades productivas, si son más agrarias, si tienen cierto nivel mm. de desarrollo, y criterios que podríamos llamar liberales o conservadores. Y hay una tendencia muy marcada, excepto en Estados Unidos, que siempre se, es la desviación sí. de la norma, sí. pero entre países que, claro, son más, eh, tienen mejor estándar de vida, es, su gente trabaja mayormente en servicios, trabaja en o son actividades profesionales. O y productores de tecnología también. Claro, y los que trabajan, no sé, en una mina, bueno, tienen sindicatos, están más cubiertos. Generalmente esas sociedades tienden a ser más igualitarias, más respetuosas de la, de la igualitaria y al mismo tiempo respetuosas de las individualidades y de las diferencias individuales. Versus sociedades que son más agrícolas, más... Más, más sí, de subsistencia. Cierta... Y son más conservadoras, como o sea, Rusia, Mm. Como, sí, Rusia, el caso como Rusia, extremo. Suecia como, como extremo entonces, claro, en, en claro ahí, ahí igual lo que cuesta identificar es cuál es lo que arrastra al otro claro. porque te pones a pensar, por ejemplo no sé, en Venezuela ahora ¿tú crees que la preocupación hoy día son los derechos a la diversidad? no, por la gente está preocupada de resolver la crisis económica, comer algo yo no. creo que la misma gente de la diversidad no, no está muy interesada en este momento en ese matrimonio en ese matrimonio, sino sino en resolver sus problemas cotidianos de, de casi supervivencia. Claro, y, y por lo mismo yo creo que el, el temor sería, que bueno, lo, lo dirá la historia, no, no, al menos yo no tengo cómo aventurarlo, pero casos como Venezuela, de sociedades que enfrentan deterioros internos muy graves, si es que se, con el tiempo se ve, visualizan cambios de este tipo. O sea, quizá algún grupo mm. sociológico tendría que ver si es que... O sea, yo tiendo a pensar que Venezuela, bueno, no, habría que analizarlo, no, no podría hablar al respecto, pero yo entiendo que Irán tuvo un proceso, no creo si Irán o Afganistán, que tuvo un retro, retroceso de este tipo y el no, deterioro no, no. fue muy, muy tangible, porque hubo una época en que era relativamente moderno entre los países claro. musulmanes y ahora está entre los más retrógrados y fanáticos religiosos, eh, yihadistas y demás, ¿no? Entonces, si, si se dan estos casos, yo creo que un riesgo que tenemos en esta... Quienes nunca hemos vivido una dictadura, al menos en nuestra adultez o en nuestra época, o ha sido muy poco significativa en nuestra experiencia personal, es subestimar ciertos patrones 
que una mm. persona que lo vivió sabría identificar. Entonces, por ejemplo, hace poco escuchaba un podcast donde hablaban sobre Trump y cómo lo que hace podría asemejar a los inicios de un gobierno autoritario que deben en dictadura. Similar a lo, que haciendo a lo que hizo Putin o similar a lo que hacía la propaganda fascista, la propaganda comunista de los regímenes autoritarios. Obviamente, tú lo ves ahora y no es eh, Hitler. Probablemente no lo sea, puede que no lo sea. Pero lo que está haciendo asemeja mucho a los inicios de este tipo de gobiernos. En el sentido que desafía lo que es la desafía las instituciones, desafía los conceptos de verdad sí. y quiere borrar completamente cualquier capacidad de discusión civilizada y polarizar. Empieza a crear enemigos y es, en ese escenario empieza a fraccionar cierta parte del tejido social que es muy relevante para la convivencia civilizada, lo que, cosas que limitan el poder. Y son así como se llegan estos estados totalitarios. Sí. Hoy día no lo tenemos tan claro porque no lo hemos vivido, pero alguien con más experiencia y que estuvo ahí sabría decirlo. De hecho, la, me, acuerdo, me acuerdo de una cita de Anna Arendt, que es una filósofa que pensó desde su experiencia digamos, la, el totalitarismo como fenómeno, y decía algo así como que el ciudadano ideal para un estado totalitario no es el ciudadano que se cree las mentiras, sino que es el ciudadano al cual la diferencia entre verdad y mentira ya no le importa. Exacto. O sea, por ejemplo, se habla de que Rusia lo que ha logrado es que no tengas cómo distinguir entre verdad y mentira. Porque tienes una prensa que está completamente de acuerdo a Putin y cualquier cosa que no dicen que es mentira, eh, constantemente te bombardean en las redes sociales con diferente información y al final no crees en nadie y la única persona que le cree es a la autoridad. Al supremo líder. Sí. Bueno, y eso es igual se toca un poco con algo que hemos hablado otras veces, que el tema de la alfabetización digital igual. Mm. Porque hay mucha gente que por no saber o manejarse con el computador, con el internet, no es capaz de distinguir, por ejemplo, un banner que te lleva a un sitio que es un virus, del link de descarga y al sí. que quería acceder en verdad, ¿cachai? Sí. Entonces, puta, ¿cachai? Si no, si no pueden distinguir eso, ¿cómo distinguir una noticia de la legal versus una noticia sí. de la cuarta, sí, ¿cachai? Pues, como... O sea, mi, mi papá cuando, no sé, por la, las pocas veces que estaba frente a un computador, dice, oye, aquí dice de que el jugo de cebolla va a hacer que me crezca pelo. Eh, <risa> quiero aprender eso, como... No, me están ofreciendo bajar de 60 kilos en dos días sí. ¿Cómo, ¿cómo compro? Y, sí. y yo creo que le pasa a todo el mundo eso o sea, yo tengo muchos amigos razonables que retuitearon y, y se sumaron a la viralización de la foto de Maduro felicitando a Guillermo y era completamente <risa> fake news pero un montón de gente sí. creyó que era posible y lo retuiteó sin validarlo del fondo o como, bueno, como le pasó a nuestro Rami Ramos con la foto de la palta ¿Cuál? La que salió tan de clínica. Ah, ya sé. No, pero si no, pues si fue una cosa que yo hice. Porque sí, sí, pero... Que el, claro, pues, ¿cómo se llama? Es la ley de... Ley Pou, de cuando, la ley Pou. de Pou, que cuando uno hace una afirmación exagerada, chavetada, ah, claro. eh, es imposible distinguir entre lo que uno está parodiando y, y la parodia. O sea, claro. yo me estaba burlando de esta, de esta cosa de, de decirle milenial a, to, a todo. ¿Cómo era el chiste? El chiste de... La nueva tendencia claro. del slicing. Los millennials descubren. Claro, era un chiste sobre eso. Y mucha gente me empezó a responder haciendo, oye, pero qué idiota eres, esto yo lo he hecho siempre, oye, pero esto no, no es nada nuevo. Gente muy enojada por la... Y era como que el viejo es un chiste. Así. Claro, no pasa el, exacto, hay que poner un emoji, si no, si no pones el emoji. Sí. Bueno, eh, en, en, en la cultura gamer, en Twitch, hay, yeah. hay un emote particular que es el capa, que es para simbolizar eh, ironía. ¿Cachai? Decía una cosa estúpida y si termináis con ese emoji, se ¿Es sabe que, que es un hueveo. Ah, ya, qué broma. Ya. Que me parece una, un elemento súper interesante sí, es, de ese tipo. Es muy necesario de porque se pierde de vista que el tono sarcástico no se percibe por internet. Sí, que pues alguien sí. que no te conoce puede pensar que estás diciendo que, está, que eres de verdad un nazi y de verdad estás 
siendo sarcástico y imitando a los nazis o alguna cosa equivalente, ¿no? Bueno, a mí me pasó una vez que algo parodié como a, a un lenguaje fascista, así de, pero que toda la gente creía yo que lo veía y así la mayoría entendía que ah, ja, ja, era una burla y aparecieron un par de fascistas, digo, a respaldar. Eres de los nazis. Uno de nosotros. No, hay cada cosa. Hace poco vi un... Vi una cuenta de neonazis reivindicando a las feminazis y diciendo que no son estas ah, sí, comunistas y claro. que no le digan así a las feministas. Claro, estas son las verdaderas feminazis. Claro. Oh, no te creo. Oye, bueno, a propósito oh. del internet, me quedé pensando también a propósito de lo que decían ustedes, de lo importante que es mantener también ciertos discursos y explicaciones circulando como en el imaginario colectivo. Porque, bueno, leía un paper en el fin de semana que era sobre personas que... Era un experimento sobre moral que era sobre si una persona devolvían o no un sobrepago. Le tenían que pagar 6 lucas y les pasaban 8. Y había un montón de condiciones y no. al final la conclusión del paper era en el fondo, era en el fondo que eh, si tú no le da mm, es si tú no le, le das espacio a una persona para que haga racionalizaciones, esa persona es más probable que eh, con, con, se lleve a cabo una conducta no ética. Si tiene el tiempo y el espacio para hacer esas racionalizaciones. Claro. Ahí está el dato eh, paradójico que también hemos hablado mucho a propósito de que ya, ya que hay economistas que están quebrados, <risa> filósofos que no le encuentran el sentido de la vida, psicólogos que tienen desastre en su mente, y no estoy pensando en ti el tiempo. Me estaba mirando. Otro, sí. otro. <risa> Otros psicólogos emocionalmente. Claro. Hay un, un estudio que muestra que los profesores de ética no se comportan mejor éticamente que el resto y de hecho hasta tienden a comportarse un poquito mal y la explicación queda en esa porque saben claro, racionalizar, racionalizar mejor, mejor. su conducta es, es complicado y, o sea. y me acuerdo de la cita está en el en el Companion de Filosofía Experimental Companion of sí. Experimental Philosophy creo que es de Wiley la editorial sí. ahí está el artículo sí, bueno, si quieren el artículo yo igual se los dejo pero me, me parece importante igual quería terminar la idea ya. porque la forma en la que le introducían o le quitaban el espacio a racionalizar a las personas era específicamente eh, dándoles a leer una, una, un pequeño extracto que explicaba en el fondo indirectamente por qué quedarse con el sobrepago era inmoral entonces le entregaban una explicación de por qué lo que están haciendo estaba mal sin decirle esto te va a pasar porque esto era todo un experimento que en el claro. fondo como mm. les faltaba el, el briefing en el fondo como que no, no les dan la premisa original porque para evitar lo de la deseabilidad social también pues y bueno, y por eso estaba diciendo que en el fondo es súper importante igual mantener como un montón de explicaciones también y discusiones, como en el inter sin necesariamente discutir con nadie, pero mantenerlas circulando igual, porque a medida que van desapareciendo y que uno cree que ya son de sentido común, eh, de a poco van aflorando también, de nuevo, como los discursos que se oponían a esas explicaciones que uno ya asumía, que ya todos sabemos esto, si ya quién va a decir, qué sé yo, que la Tierra es plana. Sí, yo creo que ese es el, el ejemplo más claro de que no se puede subestimar la, capa la capacidad de estupidez humana. Mm. Porque que la Tierra sea plana para mí era un tema que cuando escuché eso decía no, están troleando. Pero hay gente que verdaderamente claro. cree que hay una conspiración. Que no sé cómo hay gente favorecida por convencernos de que la Tierra es esférica. O sea. Es que lo que pasa con ese tipo de conspiraciones es que la gente que las cree nunca cree solo en una. Sino que viene no, como crees, un paquete. Sí, un paquete sí. O sea, la gente que cree que la Tierra es plana también cree que el alunizaje fue un hoax. O sea, sí. que fue un montaje de Hollywood y... Y cree que los dinosaurios en realidad son unos huesos hechos de yeso inventados para, para contradecir sí. la tesis de que Dios hizo todos los animales que existen en siete días, una cosa así. Sí, sí, no, es claro. La, generalmente la gente cree en conspiraciones, cree en muchas en simultáneo y, y cada una peor que la otra. 
Claro, el, de hecho tiene nombre en filosofía eso, se le llama el holismo de la confirmación, la idea de que, que todas las creencias se articulan entre ellas como una red y que en el fondo es muy difícil cambiar una creencia en particular claro, en la medida que afecta el resto de las creencias de esa red y, y que por lo mismo la, la gente es como tan impermeable digamos a la evidencia que va en contra de alguna de sus creencias porque vale. significaría tener que realizar demasiadas cosas para tratar alguna vez escuché que se hizo experimentos con gente que cree en conspiraciones y le decían bueno apostarías plata a que esto es cierto <risa> y que no lo hacían bueno yeah. Bueno, es como la gente que, que, que crea en toda la medicina alternativa, pero que si se quieran la, el brazo, ya van directo al hospital. Claro, o sea, como, sí, pues, no van claro. a ponerse un cristal. No, o esto es que mi, los, no, si mis pensamientos modelan la realidad, pero igual mirando el semáforo antes de cruzar. Claro. ¿no? claro. Bueno, sí. esto es, creo que también hay una advertencia, que hay una cuenta en Twitter que se llama Neuroskeptic, que es muy buena, porque sí. él... Sí. Es un chistoso, tiene un cerebrito con ojos, pero es editor de, de una revista muy importante, que es la Plus One, de sí. ciencia, uno de los editores. De hecho, sí. es el primer científico en publicar un paper con su nombre de fantasía. Pero qué maravilla más grande. O sea, Mira el primer que... científico que en vez de poner su nombre de pila, publicó como Neuroskeptico. Neuro o sea, y Neuroskeptico una vez dijo algo que yo me lo, me lo tatuaría, que decía que la inteligencia no te impide ser imbécil. <risa> sino que de hecho hace que te permite ser imbécil de forma cada vez más compleja y creativa y, creativa. <risa> y eso creo que sí pues, que recordarlo sí. Claro, bueno, Becker también tenía otro otro aforismo también cortito del, del mismo tipo que decía algo así de que en realidad no existen los pensadores críticos no hay pensadores críticos lo que hay es momentos de pensamiento crítico dolorosamente ganados, ¿cachai? Pero uno no puede claro. subirse al carrito y decir de que yo soy un pensador crítico y ya claro. estoy pensando claro. todo bien. Y lo soy siempre. Bueno, no, sí, y... Bueno, y de hecho, ese holismo que tú nombrabas me, me, me hace mucho sentido que es la, la cara fea, digamos, el reverso de la... De una, de la una epistemología que funciona en la ciencia, a nivel positivo, digamos. En el sentido de que las ciencias se verifican también unas a otras. También la, las teorías son coherentes respecto a otras teorías. Entonces, si un, fi un físico o un químico tiene que asumir la validez de la física, aunque no la estudie, entonces, de algún modo, él no va a verificar todas las teorías, sino que asume que no, claro. es cierto y no va a ir a cuestionarle... Sí, eso. solo si algo no encaja, recién empieza a revisar claro. si eso de ahí implicaría alguna revisión de la teoría, pero claro, no parte de rompiendo todo, y, y creo que todos hacemos eso, o sea, salvo en espacios muy específicos, aceptamos todas las verdades que no son dadas y... Y andamos con tranquilidad en la vida sabiendo que esto no va a envenenar, sabiendo que ciertas cosas son símbolos de amistad, símbolos de amor. Absorbemos un montón de cosas de la cultura y las usamos para interactuar sin cuestionarlas. Y, y bueno, muchas no tienes para ir a cuestionarlas. Hay otros momentos en que hay que analizar, bueno, esto que hacemos, ¿en verdad está bien? Y yo creo que son los espacios de pensamiento crítico. Sí. Pero el resto del día, tomarse una cerveza no le sabe a nadie. Sí, o sea, además... Hemos hablado en episodios anteriores de que el cerebro, en verdad, no es un organismo que tenga recursos ilimitados. Así que, en verdad, para ser, para ser pensador crítico, puta, habría que estar ahí en overdrive todo el día funcionando sí, y sea, tampoco se puede. No se puede. O sea, el receta segura para volverse loco en muy poco tiempo es tratar de pensar críticamente desde que uno claro. despierta. Hasta como que se la Nietzsche, como lo fue. Ah, claro. Sí. <risa> no, bueno, y... Ustedes lo mencionaron hace un rato, que igual es un tema que me gustaría que hablara antes de que cerramos el capítulo, que cuánto de las discusiones que uno tiene también eh, con otras personas tiene que ver con la desinformación, con cosas que no saben, mm. ¿cachai? Por ejemplo, bueno, en discusiones, en temas de sexualidad siempre confunden identidad sexual, orientación sexual, sí. atracción, sí. ¿cuánto rato uno pierde igual muchas veces...? 
eh, tratando de educar ah, nivelando el primero en la cancha para poder empezar a jugar el partido que sería sí, partir claro. con explicar esto es lo que te estoy diciendo porque ni siquiera ellos parten con una definición de lo que tú dices distinta a la que tú, tú dices y el Daring Kruger es fortísimo en esto o sea mm. hay gente que no tiene idea de nada y afirma con una convicción potentísima y no hay forma de que las muevas de su sitio porque está convencidísima de que tiene un montón de razones que en verdad cuando analiza no tiene un peso eh, pero es muy duro mover a la gente que en verdad no sabe nada. La gente que tiene nociones puede empezar a discutir porque tiene por lo menos el lenguaje para discutir el tema. Pero el que no sabe nada parte negando todas las definiciones. Entonces una persona que no sabe nada y se pone a hablar contra la diversidad, por ejemplo el tema de identidad de género, parte negando que la definición de género sea real. Te habla de que es una definición inventada. Después te va a decir que el tema de la homosexualidad también es inventado y empieza a hablar de... de, de descalificar términos con los que hablamos todo el resto para simplemente no afrontar la conversación. Sí, bueno, hay un concepto que a mí me gusta mucho que lo, lo, lo conocí por primera vez hablando de los desacuerdos profundos que es el tema de la paridad epistémica. Que para que mm. se dé una buena discusión o para que haya una discusión por lo menos de buena fe dos personas tienen que ser pares epistemológicamente. ¿A qué se refiere esto? A que dos personas tienen que saber lo mismo. En el fondo es como el, la palabra complicada para decir eso. En el fondo las dos personas que tienen que tener por lo menos el mismo nivel de conocimiento o por lo menos compartir eh, definiciones, como decías tú. Claro. Porque si no... O sea, tener una, unas reglas de juego claras respecto a qué es discutir, qué es convencer, qué... O sea, esta cosa del principio de caridad también. Por la idea de que cuando tú te comunicas lo que quieres es que la persona te entienda y a la vez quieres que la, a entender a la otra persona también. Sí. Si no está esa cosa básica del querer entender y querer a darse a entender, ya eso ya ni siquiera califica como una comunicación o una conversación. ¿no? Yo creo que eso es lo complicado en sociedades donde las discusiones se manejan mucho en la política. Mm. ¿Cuál es el costo de, por ejemplo, Camila Vallejos de entrar a una discusión con el principio de caridad con José Antonio Cast? Mm. Para mm. empezar, ¿podría? ¿Cuál es? Cuál es? Porque al otro lado puedes jugarle completamente en contra y no usar el principio. Y además el simple hecho de mostrar empatía y tratar de entender cada palabra que dice y empezar a, a usar su lenguaje y demás ya tiene un costo político. Entonces mm. igual estamos estructurados de una forma en la que en la que esas discusiones no se, no se prestan para darse al menos en los principales espacios de discusión que tenemos. Sí. Bueno y además las metáforas, de hecho lo observo en mí mismo ahora, ahora, ahora ya, las metáforas que hay en torno a la argumentación siempre son de carácter competitivo. Mm. Acabo de decir yo, para jugar el, fútbol, el partido, claro. que alguien gana. Ese es el debate. Que en la guerra, alguien gana. Pero en verdad las discusiones no es como que alguien territorio. gana, alguien pierde, sino que Se da el territorio. Yo, yo no creo que haya nadie que desee que la tierra sea un lugar peor. O sea, como que todas las discusiones siempre parten de la base, que bueno, por lo menos yo creo que lo mío es lo, <ríe> es lo, es lo mejor claro, para el resto. Incluso te sorprendería, hay gente que cree en verdad como valor principal el ganar Hay, yo he escuchado defensas de Trump en que decían no pero es un ganador pero bueno sí miente pero date cuenta cómo, cómo, cómo la gente lo sigue y, y el tema de que sea un ganador era ya como un motivo suficiente para para tener adherencia a pesar de que tú dices bueno y cuál es el trasfondo ético ¿no? ni uno era bueno, por, había, por ganar era en sí el, el fin había un jingle en la época de la dictadura que decía Chile país ganador ah, sí, bueno, y ver lo, los videos de estos personajes y como, mira cómo <coughs> no lo quiero mencionar, no lo quiero invocar. Ya, como cast, mira cómo destroza y humilla a un destruye los argumentos sí. de los en dos segundos. Sí, ¿Sí? Y esa es la caricatura típica, el destruye la claro. hidrogénero, destruye el marxismo, destruye ese. Sí, yo creo que igual antes, para ir cerrando el capítulo con una nota más positiva. Eh, <risa> Cuando discutamos, tampoco lo, lo hagamos siempre desde la perspectiva de ganarle al otro. En el fondo, mm. pucha, uno, uno sí. bueno, una vez igual necesita desestresarse y hacer catarse en internet alegando un gol, ya, está bien. 
Pero cuando queremos entablar una discusión de buena fe, siempre hay que pensar que la idea quizás no es ganar, sino que el entendimiento mutuo, que es como una buena Sí, importante. yo creo que sí. una buena discusión es una en donde, además de afirmar y decir lo que tú piensas, preguntas. Si no estás preguntando a la otra persona, estás debatiendo, no estás, mm. no estás conversando ni discutiendo. Maravilloso. No quiero decir nada más, cerremos con eso. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, Alesia, por venir a compartir Encantada. con nosotros. Muy felices de Cuando que hayas venido y ha estado genial esta conversación. Así que compártanla porque hacemos esta cosa con mucho cariño. Pues, y nada. Suscríbase, campanita, favoritos, eh, like, RT, eh, share, etc. ¿Y dónde pueden encontrar en el internet? Eh, yo estoy, bueno, soy Ale, raya abajo, Injo, que en, en Twitter. Alesia.injo, que en, en Instagram. Y eh, en Facebook, i.alesia.trans. Genial. Ya. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos la próxima, próxima semana. Próxima semana subsiguiente. Semana subsiguiente. Otro apasionante. Apasionante. Capítulo de. Sin sentido común. Común. Nos vemos. Chao. Часто бывало, шел без привала, шел.